0: Ahojte. Po dlhšej neplánovanej pauze, za ktorú môže moja škola, potrebovala som sa učiť a chodiť na Prax sa opäť vám prihováram prostrední prostredníctvom podcastu so sestrou. A u mňa je dneska Maria Kolomazníková, regionálna prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, plus vedúca sestra na chirurgickej klinike v Univerzitnej nemocnici Martine. Majka, ahoj. Ahoj, Nenka.
1: Ako sa máš dneska? O, ale dobre. taký typický pondelkový deň. Celý deň myslím teda aj na to, že dneska nahrávame tento podcast, takže, takže
0: som aj tak akože príjemne naladená. Tešila som sa. No, začneme teda tým dvojim bežným povolaním, ktorým je vedúca sestra. Ako si sa k tomuto povolaniu ty dostala?
1: V podstate tak jednoducho, že asi pred šiestimi rokmi, myslím, som sa prihlásala do výberového konania, keďže na kliniku sa obsadzovalo, alebo na klinike sa obsadzovalo toto miesto, pozícia vedúcej sestry, takže Prihlásila som sa na konkurs, pripravila som sa na ten konkurs a neako sa mi to podarilo. To bolo v roku 2017 a teda od roku 2018 vykonávam túto povolanie alebo teda túto funkciu vedúcej sestry na, na našej klinike.
0: Nechybate taký ten bežný život sestry na oddelení, práce s pacientmi? Uh... Lebo skôr je toto už práca s papiermi, s...
1: Tá práca je je iná. Presne
0: ako si povedala,
1: je to viac papierov, veľa telefonátov, veľa rôznych pracovných stretnutí. Takže ten kontakt s pacientom je naozaj o o hodne menší. Stretávam pacienta hlavne teda na vizitách. Ale sporadicky aj ja si urobím nejakú službu. napríklad víkendov, aby som úplne nestratila kontakt s s pacientom a hlavne teda s tými zručnosťami ošetrovateľskými, takže nie som až tak úplne úplne vypadnutá z ošetrovateľskej praxe, ale je toho už naozaj
0: oveľa menej. A k regionálnej prezidentke si sa dostala, ako si získal tento titul? V podstate to je
1: od minulého roku, kedy sa skončilo vlastne funkčné obdobie tej predchádzajúcej pani prezidentky regionálnej komory, sestera pôrodných asistentiek a boli voľby na valnom zhromaždení, kde teda som bola zvolená do tejto pozície. Prezidentka regionálnej komory sestera pôrodných asistentiek so sídlom v Martine. A čo je takou náplňou práce takejto prezidentky, čo si pod tým môžeme predstaviť? Tak je to teda hlavne práca v rámci regiónu. Musím povedať, že to nie je len o tej regionálnej prezidentke alebo regionálnom prezidentovi, ale máme radu, teda radu regionálnej komory, kde mám teda ďalších 5 kolegyň a kolegov. Takže je to práca naozaj nie je to o jednom človeku, ale je to práca celej rady. A tie činnosti v rámci toho regiónu sa sústredujú teda hlavne, hlavne na vzdelávanie, teda na sústavné vzdelávanie a pôrodných asistentiek, na spoluprácu vlastne s tou centrálou komory, ktorá je v Bratislave, O sú to činnosti týkajúci sa aj nejakého poradenstva v rámci hodnotenia sústavného vzdelávania, v rámci celkového sústavného vzdelávania ako takého. Takisto je to napríklad organizovanie teda vzdelávacích aktivít. To každý rok organizujeme taký slávnostný seminár pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier. To nás teda čaká aj tento rok, na to sa už veľmi tešíme, to býva v máji, každý rok. Takže sú to také činnosti, naozaj taká všehochuť. Stáva sa, že nás teda Centrála Komory výzvek, k spolupráci v zmysle napríklad pripomienkovania nejakého legislatívneho materiálu, takže my vlastne dodávame informácie z terénu a je to taká všehochuť. A tvoj región sa rozprestiera od kial po kial. Je to okres Martin. Samozrejme, najväčším zamestnávateľom tu v okrese Martin je Univerzitná nemocnica Martin, ale samozrejme, patria sem aj rôzne polikliniky v rámci okresu zariadenia sociálnej starostlivosti, kde takisto vykonávajú povolanie aj sestry. turčianske teplice napríklad, Martin, Vrútky, súčany, kde psychiatrická liečebňa,
0: A tvoje najpríklad teda záľuby, keď nie si ani pozícia vrchná sestra, ani prezidentka sú? Moje záľuby? No ja veľmi rada
1: cestujem, takže cestovanie by som dala asi na prvé miesto, potom knihy rada čítam, teraz sa konečne k tomu aj viacej vraciam k tomu čítaniu, lebo som ho tak troška zanedbávala, takže opäť až knihy zo zdravotníckého prostredia, alebo... Nie, nie. Mimo. Tým sa vyhýbam. Nie nie, 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 nie. Práve, že ja mám toho dosť v práci, tak ja,
0: ja mám napríklad veľmi rada fantasy, hej. Lebo napríklad, keď niekto je zo zdravotníctva, tak napríklad ja som milovala pozerať seriály zo zdravotníckého hm. prostredia, ale odkedy študujem teda na jesenovej lekárskej fakulte, odbor ošetrovateľstvo, nemôžete tie seriály vidieť, keď nevidím tie chyby. No ktoré tam sú, tak toto úplne u mňa padlo, tak či nejak, nejak sa ešte držíš v tej téme zdravotníctva, alebo...
1: Čo sa týka filmov, tak presne ako hovoríš, nedokážem pozerať tieto nové seriály zo zdravotníckého prostredia, lebo presne ako hovoríš, vidím tam tie chyby, vidím tam to, že sestra raz je na recepcii, potom je na ambulancii a zrazu je pri transplantácii srdca tá istá, hej, takže jednoducho na to sa profesionál naozaj nemôže, nemôže pozerať. Ale napríklad mám veľmi rada filmy zo zdravotníckého prostredia, ktoré sú ale veľmi staré. Hej, také, ja neviem, možno aj 30-ročné, alebo 25-30-ročné, ako je napríklad Skalpel, prosím. Hej, to je výborný film, neviem, či si ho videla. Mm-mm. Pozri si, to je, to je naozaj krásny film. Mm, alebo teda také naozaj tie staré české filmy, ktoré sa odahrávali ešte v takých tých starých retro nemocniciach. A tie majú ale zase veľmi pekné posolstvo tie filmy. Takže ja tieto filmy môžem.
0: No ale keďže dneska to nie je o filmoch zo zdravotníctva, ale o tom vlastne, čo čaká aj mňa, tým, že ja tohto roku končím bakalárza. Dúfam, po napísaní a bakalárky a úspešnom zoštatnicovaní, ktoré ma snáď čaká, nastáva tu otázka od toho, že my teda môžeme ako bakalárky máme v podstate na výber buď pokračovať na magisterstvo, alebo druhá možnosť, ktorú si možno vybere aj viacero dievčat, neviem, je to, že teda môžeme začať pracovať a vykonávať teda to naše povolanie, to poslanie, byť tou sestrou, ale kým sa k tomuto teda dostaneme, tak tým, že si prezidentka komory regionálna, vieš o tej komore oveľa viac ako ja, tak ja by som sa ťa najprv chcela opýtať, čo, to, čo tá komora vlastne je? Čo to je? Čo to pre mňa ako budúcu sestru znamená?
1: Takže Slovenská komora a porodných asistentiek je samozprávna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje sestri a porodné asistentky. Je to organizácia, ktorá je zriadená zákonom. Hej? Takže, takže vlastne každý zdravotnícky pracovník na Slovensku, ktorý vykonáva povolanie, či už je to lekár, zubný lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut a tak ďalej, má zo zákona povinnosť registrovať sa v tej svojej príslušnej komore. Takže sestri a pôrodné asistentky sa registrujú práve v tejto slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Treba povedať, že sestra a pôrodná asistentka je regulované povolanie. To znamená, to znamená že na výkon tohto povolania je naozaj, sa vyžaduje nejaká kvalifikácia, teda splnenie určitých kvalifikačných predpokladov. A práve tou podmienkou je teda registrácia v profesívnom orgáne. Hej? A v rámci Európskej únie je to práve na Slovensku Slovenská komora a pôrodných asistentiek. Takže okrem toho, napríklad ty, keď skončíš školu, tak na to, aby si mohla vykonávať povolanie sestry na Slovensku, musíš mať odbornú spôsobilosť, tu získaš tak, že teda úspešne sa zoštatnicuješ, musíš byť zdravotne spôsobila a ďalšou podmienkou je registrácia v tejto profesívnej organizácii. Takže je to vlastne jedna z podmienok na výkon povolania sestry.
0: Ale to, že budem, to je nejaký register, áno. do ktorého ja sa teda zapíšem áno. a teda tým pádom budem môcť vykonávať to povolanie áno. V podstate, keď začneš vykonávať povolanie sestry, tak
1: tvojou povinnosťou je zaregistrovať sa. To znamená, že vypíšeš také tlačivo, volá sa oznámenie údajov do registra, kde spolu s ďalšími prílohami, ako je doklad o vzdelaní, a vlastne treba si pozrieť, aké prílohy k tomu, k tomu treba. Je to všetko na internetovej stránke. Posielaš toto oznámenie týchto údajov do registra do Bratislavy, do centrály, kde ťa zapíšu, ak teda je všetko v poriadku, zapíšu ťa do registra sestier. Osobitne je register sestier, osobitne je register pôrodných asistentiek.
0: A do tohto registra v podstate ja sa musím zaspísať písať hneď ako skončím alebo až keď začnem vykonávať povolanie sestra. Keď začneš vykonávať povolanie sestra, áno. Myslím, že to je do nejakých 15 dní
1: od toho, ako začíneš vykonávať povolanie. Tak
0: pri mojom časovom sklze, ktorý vždy mávam, tak aby som už teraz začala sa zaregistrovať. Ale čo je takou funkciou tej komory? Čo mne komora dá? Čo je mm-hmm. funkciou? No,
1: okrem toho, že teda zo zákona registruje a vedie register sestier a pôrodných asistentiek, má ona naozaj také široké, 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 široký záber, čo sa týka funkcií, či už je to, ako som už spomínala, nejaké návrhy, odporúčania pre legislatívny proces vypracúva, ďalej zabezpečuje, vytvára podmienky pre sústavné vzdelávanie, čo je veľmi dôležité, takisto zo zákona ho zhodnocuje. Takže Slovenská komorá sestera porodných asistentiek vykonáva aj vlastne proces hodnotenia sústavného vzdelávania spolupracuje s, veľmi úzko s ministerstvom zdravotníctva, so zdravotnými poisťovňami, čo sa týka rôznych vyjednávaní, so vzdelávacími ustanovizňami a s rôznymi odbornými a odborovými organizáciami. A celkovo vytvára aj takú diskusiu so záujmovými skupinami a aj s verejnosťou. Čo je takou, aby som povedala, takou z tých najdôležitejších úloh je, že zastupuje sestry a porodné asistentky, zastupuje ich pred vládou, parlamentom, rôznymi mimovládnymi organizáciami pred verejnosťou vlastne v Slovensku aj zahraničí.
0: A má, takže má komora význam v našej legislatíve, v našom štáte, hej? Čiže je to kvázi taký Taká alma mater pre sestri. No určite, určite má význam. Ja si
1: myslím, že je to, ako som povedal, je to stavovská organizácia. Uh-huh. A možno, že to, čo našim dnešným sestram chýba, je práve tá stavovská česť, Hej, že, že niekam patrím, som hrdá, tu je moja organizácia. Toto troška, troška tak, tak chýba, čo je veľká škoda. Takže jednoznačne komora má svoje miesto. A myslím si, že by sme mali byť radi, že tú komoru máme.
0: Čo ja viem, tak je rozdiel byť zapísaný v tom registri a byť členom komory. Je tam... Áno, je
1: tam rozdiel. V podstate, ako som spomínala, registrácia je zo zákona povinná, pokiaľ chceš vykonávať povolanie sestry. Druhá vec je členstvo v komore. Členstvo v komore je dobrovoľné. To znamená, že ty registrovaná musíš byť, ale členkou sa stávaš dobrovoľne pričom to členstvo má naozaj svoje veľké nesporné benefity, takže ja naozaj nie len z tej pozície prezidentky, ale naozaj aj ako sestra. Naozaj môžem len odporučiť kolegyňam a kolegom, aby sa stali aj členmi komory, nakoľko z toho vyplýva veľké množstvo, množstvo benefitov.
0: S tými benefitmi je napríklad, čo tam sa... Plá... O, začneme takže dobre, zaregistrujem sa, prídem pracovať k tebe na chirurgiu, zaregistrujem no, sa do registra, <laughs> zaregistrujem sa do registra a mi povie, že je dobré mať členstvo. Ja ti poviem, dobre, čo ma to bude stať? To bude asi jedna z najprvých otázok, mm-hmm. že či tam je nejaký poplatok. Samozrejme, tam v podstate,
1: takto ti to poviem, členský poplatok, teda keď sa staneš členom, tak každý rok platiš poplatok 25 eur. Mm-hmm. Hej, čo je jedna káva s kamoškou. Hej. Keď si iba registrovaná, alebo aj s kovačom, hej, no, áno. Keď si ako keby v úvodzovkách len registrovaná, tam platíš poplatok za vedenie, za vedenie v registri 15 eur ročne. Takže ten rozdiel medzi tým poplatkom registrovanej sestry a teda člena komory je len 10 eur. Hej? Mm-hmm. A, a treba si naozaj uvedomiť, že a, tie, alebo teda aké benefity to členstvo prináša? To som
0: sa chcela opýtať. Čiže keď budem členom, tak v tom členskom mám zahrnutú aj tú registráciu? Áno. Áno, to je dobre, to je je prvý benefit. Áno, určite. A teda mojou ďalšou otázkou by bolo, keby mi toto povieš dobre, začnem nad tým uvažovať. A aké iné benefity, to by bola moja druhá otázka, a je, by boli, keby sa chcem stať členom. Čo mi to dá byť členom komory?
1: No, ja osobne za najväčší benefit považujem to, že keby sa nedaj Bože niečo stalo pri výkone povolania, alebo keby došlo k nejakému pochybeniu a potrebovala by si právnika, prípadne by si mala nejaké pracovnoprávne vzťahy so zamestnávateľom, tak komora ti poskytne právnika. Hej? Takže ty máš v podstate možnosť, aby ťa zastupoval právnik komory, keby si nedaj že čelila takýmto, mhm. takýmto problémom. Takisto Ty ako členka komory uh, máš právo na nejaké základné poradenstvo v uh, oblasti legislatívy súvisiacej s výkonom povolania. Toto ja považujem naozaj za, za naozaj veľký benefit, lebo za kvázi 10 eur uh, ročne máš v podstate právnika na telefóne v úvodzovkách, keď, keď ho budeš potrebovať. Uh, samozrejme sú tam aj potom ďalšie benefity, ako je napríklad to, že môžeš byť, uh, môžeš byť alebo máš možnosť byť volená do rôznych orgánov uh, v rámci komory, Máš prístup k aktuálnym informáciám v oblasti ošetrovateľstva, prehľad legislatívy potrebné k výkonu povolania. Takisto takým naozaj zaujímavým benefitom je aj finančná podpora aktívnej účasti na vzdelávacích aktivitách doma aj v zahraničí. Je, že vieť vie, vie, vie podporiť finančne pri rôznych, keď chceš, ísť na nejaké sympózium, na nejaký kongres, či v domácom prostredí,
0: alebo aj kľudne v zahraničí. Áno, takže potom si môže napríklad tento týždeň prebieha v Ostrave festival Colors of Sepsis, ano. ak sa nemýlim. Ano. A napríklad chcela by som na ísť, som uh-huh. členom komory, tak komora ma môže kvázi vyslať s tým, a... že mi to finančne mi ano, ty V ano? podstate keď požiadaš regionálnu komoru, spíšeš si
1: žiadosť a pokiaľ chceš ísť na takýto... Na takýto tento festival, alebo čo to je? Áno. Colourous Kongres. Kongres, áno. Tak rada komory potom naozaj môže schváliť túto tvoju žiadosť a napríklad uhradiť ti registračný poplatok. To je super. Uh-huh. A potom sú tam ďalšie benefity, napríklad zvýhodnené ceny. Teraz je to aktuálne rôznych lyžiarských lístkov alebo v vo rôznych fitness centrách, kúpeľoch a podobne. Takže to je Takže kedykoľvek benefíc...
0: má takýto benefičný balíček, ktorý, áno, 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 môžeš ktorý sa získa, je
1: pravidelne treba sledovať tie stránky SKSAP alebo Slovenskej komory sa stiera, tie benefity vlastne tam takto pribúdajú, takže, takže treba, to, treba si to sledovať a naozaj je dobre to využívať. Napríklad zaujímavým benefitom je aj zľavy na vybrané produkty vo Všeobecnej úverovej banke. Napríklad, hej, pokiaľ si klientom. Takže je toho viac, čo je troška problém, že tie sestry sa tak menej o to zaujímajú a naozaj by tie benefity, tie členovia kľudne mohli využívať
0: mm-hmm. viac. Ja som sa chcela ešte opýtať. Ty si tu... Pred pár minútami spomenula sústavné vzdelávanie. Čo to je? To vlastne organizuje komora nejaké vzdelávanie pre svoje sestry alebo ako to je? V podstate treba
1: povedať, alebo zase troška takej nudnej teórie, že to sústavné vzdelávanie je povinnosť každého zdravotníckého pracovníka. Tu povinnosť ukladá zákon 578, to je taký ten... To stále dokola. Do Opakujeme zákon 58 z roku 2004, kde teda každý zdravotnícky pracovník sa musí sústredne vzdelávať. Tie vzdelávacie aktivity pre zdravotníckych pracovníkov, budem teda hovoriť o sestrach, o pôrodných asistentkách, môže samozrejme organizovať komora aj ich organizuje na rôznej úrovni, či už na, na miestnej, na regionálnej, na celoslovenskej, ale takisto vzdelávacie aktivity alebo sústavne vzdelávať svojich zamestnancov môže zamestnávateľ napríklad úplne, úplne v pohode, alebo potom aj rôzne, rôzne odborné spoločnosti.
0: A to vzdelávanie vlastne musím si doplňať, hej, pretože povedzme si to na rovinu, medicína ide obrovskými milníkovými krokmi stále a stále dopredu. Čo ja som si napríklad všimla, my sme sa ešte pred dvoma rokmi, rokmi učili, že je teda nejaký centrálny, venózny. Minulý rok som praxovala na hemato-onkologii a tam už mali piky. A podstate je to to isté, akurát miesto na krku to majú už ľudia na ruke. A úplne to pre mňa bolo, že wow, nová vec, nova sa niečo nové naučím, že teda to zdravotníctvo musí sa stále si tie vedomosti si musia ľudia doplňať. Presne
1: tak, ak chceš byť dobrá sestra, ty musíš byť stále na tepe hej? tých nových informácií. Konkrétne teraz, keď hovoríš o tom PIKu, tak aj o tom sme mali, mali sme, mali sme nedávno taký workshop, kde sme sa práve venovali pik ale to len, tak, to len tak na okraj. Keď sa vrátim teda k tej tvojej Otázke ohľadne tej povinnosti sustavného vzdelávania, tak ešte, ešte poviem, že v súvislosti s tou registráciou, ty keď sa zaregistruješ, tak okrem toho, že dostaneš registračné číslo, tak tým dňom registrácie ti začne plynúť vlastne 5-ročné hodnotiace obdobie, čo teda súvisí so sústavným vzdelávaním a ty si potom povinná v rámci toho 5-ročného hodnotiaceho obdobia získať minimálne 50 kreditov v rámci týchto rôznych vzdelávacích aktivít, či už sú to nejaké kongresy, sympózia semináre na teda na rôznej úrovni, autodidaktické testy, alebo napríklad aj špecializácia, akty v rámci tých piatich rokov toho hodnotiaceho obdobia sa rozhodneš ísť na nejakú špecializáciu, alebo certifikačnú prípravu, tak aj za to získavaš kredity, no a vlastne
0: tvojou povinnosťou je získať ich 50 za, mm-hmm. za, za to 5-ročné hodnotia celú tobie. A to je také, že musím, že nemôžem sa na to vykašľať, že párky, lebo potom na to dobehne. No fakt.
1: nemôže to byť úplne párky. áno, presne, lebo komora si plní teda aj tú ďalšiu svoju funkciu a to je ten proces hodnotenia sústavného vzdelávania, a opäť ty na to, aby si mohla ďalej vykonávať povolanie sestry, musíš mať splnenú túto povinnosť, že teda naozaj preukazateľne sa sústavne vzdelávaš.
0: Poďme teraz ďalej, troška ďalej od komory. Presnejšie tomu, čo som teda začala, ten prvý krok som po škole, uh-huh. Chcem sa zamestnať, teda mojou, ešte raz to zopakujem, mojimi možnosťami, či už som teda sestra vychádzajúca alebo teda zdravotnícky asistent, správne povedané, zo strednej školy, uh-huh. tak tí majú teda na výber ísť do, na vysokú školu, teda urobiť si bakalára. Ja ako po bakalárovi mám možnosť ísť na magistru alebo teda do práce, uh-huh. začať pracovať s tým, že magisterské si môžem robiť denne a externe, Áno. Tam je aký rozdiel? Ja budem teraz chvíľko hovoriť z pozície ako
1: vedúcej sestry, hej, ktorá sa ako ďalšie kolegyne vedúca sestry potýkame teda s problémom nedostatku sestier. Tak ja naozaj vám odporúčam, vám teda bakaláro, choďte do praxe. Choďte po škole do praxe, lebo tá prax vám dá neskutočnú bázu pre to ďalšie štúdium, povedzme v tom magisterskom, magisterskom odbore, hej. Je možnosť uh, aj v univerzitnej nemocnice Martin, pokiaľ uh, si skončila bakalárske, chceš ísť na magisterské, zamestnáš sa v nemocnici a je možné uh, pracovať na nejaký čiastočný úvezok ako sestra a popri tom, napríklad externe študovať magisterský stupeň. Toto, um, túto možnosť využíva naozaj veľa sestier aj u nás na klinike alebo teda aj v rámci, v rámci nemocnice. Toto je jedna vec. Ďalšia, ďalšia teda možnosť, ako si spomínala, je um, ísť rovno na magisterské. Čo samozrejme nemôžeme nikomu brániť, ísť na denné, denné štúdium v Tam podstate. je aj nejaký rozdiel, že externé sa študuje o rok tu dlhšie však, ako myslím, denné. Že áno, myslím, že áno, 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 ale toto už potom si treba presne na tých Zvážim, jednotlivých, že... jednotlivých fakultách ošetrovateľstva aj pozrieť, aké majú, aké majú teda odmienky. A každý sme iný,
0: každý má inú štúdu. Osobnú situáciu, že inak to musí si uštrikovať kvázi sa námieru, preto si vyberať asi
1: neexistuje nejaký univerzálny recept pre každého. Presne ako si povedala, je to individuálne, každý má nejaké iné potreby, nejakú inú životnú situáciu a každému vyhovuje niečo iné. Takže, takže je tu aj táto možnosť.
0: Tým, že napríklad ja by som mala, teda, ak som si dobre zapamätala moje termíny štátnic, tak ja by som mala štátnicovať teda 1. júnový týždeň, ale promócie budem mať až v júli. Môžem začať už pracovať pred tými promóciami, keď ešte nemám v ruke kvázi ten diplom? Môžeš. Môžeš, pretože ty po štátniciach tebe vzdelávacia ustanovízeň vydá
1: potvrdenie. O absolvovaní, teda daného štúdia a na základe toho sa ty už môžeš zamestnať lebo ty už tými štátnymi skúškami si získala odbornú spôsobilosť hej, te promocie sú vlastne ako keby také taký slávnostný akt pri ktorom ti je už odovzdaný teda diplom do ruky, ale pracovať môžeš e, vlastne rovno po skončení, ale po štátniciach rovno na druhý deň, nech sa páči
0: <sínsky> Uvítaš ma, hej len <sínsky> Dobre, vieme, že teda lekár si robí nejakú atestáciu a my si robíme špecializácie. Kedy si môžem začať robiť túto špecializáciu? Alebo teda začneme, aké sú špecializácie? Viem, že je nejaká detská špecializácia na, pre deti, uh-huh. že sa š, sestra špecializuje. Ďalej je špecializácia v odbore psychiatria, komunita, dospelý človek, instrumentárstvo... Nedávno som zistila, že aj anesteziológia e, má špecializáciu. Čo je, alebo teda lepšie povedané, čo je tá špecializácia? Takto, ty si ich tu pekne vymenovala. V podstate celú tú e, sústavu
1: špecializačných štúdií alebo teda certifikačnej prípravy to nám stanovuje, opäť budem taká hej, o, o, legislatívna... <laughs> Stanuje nám to vyhláška číslo 296 roku 2010, kde v prílohách máš presne rozpísané, aké špecializácie sú pre sestry a teda pre ďalších zdravotníckých pracovníkov. Te špecializácie sú buď v trvaní 1,5 roka alebo 1 rok. Hej, napríklad tie, čo trvajú 1,5 roka, to je napríklad anesteziológia intenzívna starostlivosť alebo ošetrovateľská starostlivosť o dospelých alebo inštrumentovanie v operačnej sále perfúziológia. A potom sú tie, ktoré trvajú jeden rok a tých je, je šesť. Spomeniem napríklad Intenzívna ošetrovateľská starostia z neonatológii, alebo v pediatrii, v komunite, v psychiatrii. Uh-huh. Potom sú ešte certifikované pracovné činnosti, ktorých je vo vyhľaške 13 a tam patrí napríklad audiometria, alebo psychoterapia, sterilizácia, dezinfekcia zdravotníckych pomôcok a, a teda ďalšie.
0: Dobre, venujme sa najprv tej špecializácii Kedy si ju môžem začať robiť? Môžem si ju začať robiť hneď, ako videm zo školy? Alebo je tam nejaký čas, kedy nemôžem až potom? Naozaj, čo som si
1: pozerala, aj rôzne vzdelávacie inštitúcie, ktoré, ktoré teda realizujú výuku v špecializáciách, tak býva tam potrebná nejaká prax, či už rok alebo dva roky. Takže opäť... Aj to odporúčam, že keby si si chcela ísť robiť špecializáciu napríklad instrumentovanie v operačnej sále, tak je ideálne a priam žiaduce, aby si mala aspoň nejakú prax na operačných sálach. Takže je to väčšinou teda po absolvovaní nejakej praxe.
0: Že hneď zo školy, že naučila len tú kvazi teóriu, niečo z praxe, že mať viac tej praxe v sebe. Ja sa že by ťa nezaradili mm-hmm. do takéhoto
1: špecializačného štúdia bez toho, aby si mala praxe, lebo v podstate v rámci tej žiadosti, ktorú si spisuješ, keď sa žižiš na špecializáciu, tak tam je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa o praxi, hej, alebo teda o tvojej, no, o tvojej praxi, o rozsahu. Mm-hmm. Takže najprv treba troška
0: získať nejaké skúsenosti a potom ísť na špecializáciu. Kde sa tieto špecializácie študujú? To asi nie je, že napríklad v Martíne sa všetko študuje. Jako, nie, nie ako je to. Neštuduje sa všetko všade. Opäť treba si pozrieť, teda, o akú
1: špecializáciu napríklad máš záujem a ktorá vzdelávacia ustanovizne túto špecializáciu ako keby má v tom svojom portfóliu. A týmito o, inštitúciami
0: sú vysoké, vysoké školy. školy.
1: Áno, fakulty ošetrovateľstva alebo lekárske fakulty, napríklad Slovenská zdravotnícka univerzita, o, samozrejme aj napríklad na našej Jeseniovej lekárskej fakulte takisto bežia špecializácie v Rúžomberku, v Prešove, v Košiciach, v Trenčine a ešte by som mohla pokračovať ďalej.
0: Trnava, Bystrica, nitra, koniec. tá No,
1: napríklad, presne. Všade, všade, môžeš, uh, mať, teda, všade môžeš realizovať si štúdium na, na špecializáciu, ale hovorím, nie všetky fakulty robia Majú všetky to špecializácie. Majú to po podelené, hej? Áno. Áno. Lebo asi ani nie je toľko tých sestier, aby to každá fakulta mohla. A určite tá fakulta musí splňať aj na to určité kritéria, musí mať na to odborníkov, aby teda mohli viesť to špecializačné štúdium a to nie je určite všade možno.
0: Sú ľudia proakční? Sú ľudia veľmi akční? Môžu mať aj viac ako jednu špecializáciu? Môžu. môžu. Napríklad aj ja mám kolegyne, ktoré majú
1: napríklad ošetrovateľskú starostlivosť o dospelých a po nejakom čase idú pracovať na jednotku intenzívnej starostlivosti a ešte a potom si dorobia aj intenzívnu starostlivosť aj napríklad. Takže, takže tých špecializácií môžeš mať kľudne viac. Akurát uh, by si nemala, alebo teda nemôžeš študovať napríklad dve špecializácie súpečne. Že naraz? Nemôžeš študovať naraz. Koľko máš tých špecializácií? Ja mám špecializáciu ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii, uh, ktorá sa tak predtým volala. Teraz uh-huh. sa už teda volá ošetrovateľská starostlivosť od dospelých. A potom mám špecializáciu, vlastne je to ako MPH a je to vlastne ako špecialista alebo odborný pracovník na... Management. Na management, áno. Áno, tak by sa dalo povedať. Aj to, co patrí medzi špecializácie, je toto MPH, hej? Je to špecializačné štúdium. Je to špecializačné štúdium.
0: Zaujímavé. Toto som si práve už nemyslel, že je špecializácia. Áno, akurát dneska som si bola dať overovať diplom, tak som si to tam ešte raz prečítala. Je to špecializáčne <laughs> štúdium. Áno. Spomínala si tu nejaké
1: certifikáty? V podstate je to certifikovaná pracovná činnosť a je to takisto vlastne zamerané pre sestry, ktoré pracujú v nejakom takom už je špecializovanom odbore. Hej, ako napríklad audiometria. Hej, taká mm-hmm. sestra, ktorá robí na audiometrii naozaj... Mm-hmm. Nie Nevie to urobiť úplne každá, ak by som to tak mohla povedať. Takže, takže to je napríklad jedna z certifikovaných pracovných činností. Alebo sestra, ktorá asistuje pri endoskopických výkonoch, takisto hej, potrebuje na to nejaké špecifické zručnosti, ktoré práve nadobudne tým štúdiom. Alebo spomeniem ošetrovateľská starostlivosť o chronické rány. To je certifikačné štúdium, takisto, ktoré mimochodom prebieha aj u nás na ústave ošetrovateľstva. A Takže tiež sú... si toto certifikačné
0: robia na fakultách? Na... Áno, áno. Čiže tiež to patrí tak. Tiež to, je to podobné ako špecializačné štúdia, áno. Ja. Za tieto špecializácie, certifikáty sa aj platí určitú sumu? No, ako myslíš, tie vzdelávacejú stanoví z nimi?
1: Áno, áno. Určite to, je to nejaké poplatky, ale
0: úplne do týchto detajlov
1: to ti neviem povedať, že koľko kde. To už by si musel každý uchádzať o to štúdium pozrieť na tej na tej konkrétnej vzdelávacej teda ustanovizni, ale platí sa za to. Ale tým pádom potom, keď už to má, tak ide aj hore plato, musíme povedať však. Áno, pokiaľ máš špecializáciu, asi aj zaradená ako sestra špecialistka, teda ten zamestnávateľ ťa zaradia ako sestru špecialistku, tak podľa legislatívy máš vlastne aj vyššie mzdové ohodnotenie. Uh-huh. A takisto máš ešte aj príplatok so špecializáciu. Tak je to napríklad aj u nás v Univerzitnej nemocnici Marty. Ty máš nejaké certifikáty? Áno, ošetratická starostlivosť o chronické rány. Áno, to, uh-huh. som, to som absolvovala. Ale to bolo ešte v období, keď to nebolo ako certifikovaná uh-huh. pracovná činnosť. Vtedy to bol ešte... Bolo to vlastne v rámci sústavného
0: vzdelávania. Takže vlastne nemám. Vlastne nemám. <laughs> Je niečo, čo by som si mala dať pozor napríklad od strany zamestnávateľa, že aby som niečomu nezabudla doložiť nejaký doklad alebo... Uh-huh. Tak to by sa stať nemalo, pretože
1: naozaj tí pracovníci napríklad na personálnych oddeleniach, oni naozaj presne vedia alebo teda presne od teba si vypýtajú to, čo potrebujú. Ako som povedala, je to doklad teda o odbornej spôsobilosti, je to doklad o tvojej zdravotnej spôsobilosti. Takže prechádza takáto napríklad nová sestra, ktorá ide pracovať, prechádza cez pracovnú zdravotnú službu, či je zdravotne spôsobila. A potom je to ten doklad o registracii v stavovskej
0: organizácii, ktorý teda takisto si povinna doložiť. Môže sa stať, že... Dobre, prídem k vám na oddelenie pracovať. Môže sa stať, že hneď ma dajú samú do nočnej, že budem, alebo že tam budeme len čisto... To by sme nespravili. Mladé sestry, že neskúsené, alebo snažia sa to tak vrchné sestry mixovať, že skúsená versus neskúsenou sestrou. Určite, A, určite, myslím si,
1: že si nikto nezoberie na zodpovednosť, že dá neskúsenú absolventku hneď do nočnej služby. To by bolo dosť nebezpečné, myslím si, aj, aj pre tú sestru, aj, aj pre tých pacientov. A ja môžem hovoriť teda za našu kli- Kliniku, ako to funguje na našej klinike. Pokiaľ príde nová sestra, tak je pridelená k skúsenej sestre, ktorá ju ako keby prevedie tým adaptačným procesom. Je to niečo ako, to poznáš ako mentorstvo. Išla
0: som povedať, áno, že mentor. Áno, je,
1: to, je to na tom princípe. A naozaj sa nám to osvedčilo, keď tú novú sestru zauča. jedna skúsená sestra, naozaj, ktorá ju vlastne prevedie hej, tie, tie prvé týždne. Určite nepracuje sama nová sestra a v podstate potom tam prebieha komunikácia, samozrejme tá sestra, tá sestra, ktorá ju ako keby zaúča, vedúca sestra, hej a vlastne v takej spoločnej nejakej komunikácii sa dohodneme, že či už ako keby si pripravená na tú... Na to, že teda ideš do tej služby, ako keby sama za seba, ale vždy vždy máš niekoho pri sebe, na koho sa môžeš obrátiť, hej, či už v tej smene nikdy nie si sama. Takže nemalo by sa stať, že hodia nás dovody a plávajte. Nie, nie, nie si hoden do vody, nie si na do vody. Ale zase musím povedať, že aj to obdobie, kedy z toho vatičkovania, akože aj to sa vždycky niekedy skončí, lebo vždy skôr či neskôr potom príde situácia. Že si na to kedy ty v tej praxi musíš sa sama rozhodnúť, hej a máš ako tú svoju mieru zodpovednosti a, a rozhoduješ sa. Takže určite to skor či neskôr príde.
0: Nedávala som to na Instagram, priznám sa, ale pýtala som sa spolužiačok, teda s ktorými končím, že či majú nejakú otázku a prišla otázka, že či si majú už podať vopred žiadosť o zamestnanie. Ja si myslím, že je dobré, keď
1: už vediate kolegyne, povedzme, že na akom pracovisku chcú pracovať, hej? lebo už asi máte nejaké svoje, také akože... Už vyfiltrované. Vyfiltrované, že áno, že skôr by som, napríklad niekoho skôr zaujímajú internistické disciplíny, niektoré chirurgické disciplíny. V rámci praxe chodíte po tých pracoviskách, takže, takže to máte. Myslím si, že celkom dobre očakované tak pokiaľ má kolegyňa záujem pracovať na nejakom konkrétnom pracovisku, treba ísť priamo za vedúcou sestrou a dohodnúť sa s ňou, pretože ona vie, aká je situácia personálna na klinike, koľko sestier potrebuje, nepotrebuje, takže je to na takom, by som povedala, dohovore s tou vedúcou sestrou.
0: Uh-huh. A keď tá vrchná povie napríklad, že teda áno, chceli by sme uh-huh. ťa, o, treba nejakú žiadosť vypísať? Tak potom, keď už to bude také,
1: že aktuálne, že už pomaly sa bude blížiť ten koniec, koniec štúdia, tak samozrejme už potom aby som ju alebo kolegyne odporúčala samozrejme poslať si životopis, motivačný list a tieto vlastne papiere, ktoré sú potrebné k príjmaciemu konaniu.
0: Prišli ešte nejaké otázky, ale to už budú skôr otázky nie na teba ako prezidentku komory na zamestnávateľa, ale skôr na štúdijné oddelenie. Čo sa týka takých tých úradnejších záležitostí, keďže Majka je prezidentkou regionálnej komory sestier a nie pani na študijnom. a neviem mi toto zodpovedať, tak v ďalšom podcaste by som si určite zavolala niekoho zo štúdijného oddelenia, ktorý by nám oveľa viac vedel povedať o, ako sa prihlásiť na úrady, či musíme sa prihlásiť hneď po promociách a štátniciach alebo ešte vlastne do konca augusta sme študentmi. Na toto všetko dúfam, že zistíme odpovede v našom ďalšom podcaste. Maji, ešte sa ťa opýtam taká o, moja najobľúbenejšia otázka, taká najväčšia výzva, ktorú si za svoju kariéru sestry zažila. No, asi COVID. <laughs> to povie
1: každý, že COVID Vážne? bol. No, ale tak to bola výzva. Teda, COVID bola výzva. Určite, určite áno. Ako, myslím si, že všetci sa snažíme úspe, úspešne niekto viac menej úspešne na to zabudnúť na celé to obdobie, lebo to bolo asi jedno z najnáročnejších období, aké som ako sestra zažila. Ja som už bola vtedy v tej pozícii vedúcej sestry, no a bolo to nesmierne náročné. A najkrajšia spomienka? Ja mám vždycky taký dobrý pocit, keď sa nám niečo podarí v práci. Takže tých nemám takú nejakú jednu... Ktorá, z ktorej som najšťastnejšia, ale je to, teším sa z, každej, z každého malého kroku, keď posunieme kliniku dopredu. Z každého vyliečeného človeka. To samozrejme. To samozrejme. Z
0: každej novej kolegyne. No, to máme
1: veľkú radosť, áno, z každej novej kolegyne. A, ale naozaj sa snažíme, lebo je veľmi dôležité, akými ľuďmi sa človek obklopí v tej svojej praxi a ja mám šťastie, že som naozaj obklopená vynikajúcimi kolegami, kolegyňami, staničnými sestrami, a samozrejme sestrami, aj, aj všetkými zamestnancami. A naozaj najbližší sú my práve tí vedúci tých jednotlivých úsekov, nakoľko my sme obrovská klinika, takže každý ten úsek má svoju manažerku dennej smeny, alebo teda postarom staničnú sestru a my veľmi úzko spolupracujeme. Sme výborný tým, takže naozaj sa snažíme posúvať veci dopredu. O, nechceme, nechceme na klinike len tak ako keby zo dne na deň prežívať, ale naozaj sa snažíme osúvať veci dopredu a skvalitňovať ošetrovateľskú starostlivosť?
0: Vidíme vlastne v médiách, ale aj ja napríklad vidím, či v zariadeniach dlhodobej starostlivosti alebo aj v nemocnici, že chýba lekárov, je ich málo, ale taktiež chýba nespočetné veľké množstvo sestier, ale aj pomocného personálu, či sú to sanitári, či sú to opatrovateľi a opatrovateľky v dlhodobej starostlivosti. Ako by si... I namotivovala, keď ťa možno počúva teraz niekto zo strednej školy, aby išiel k nám do tejto branže zdravotníckej. Čo by si mu odkázala? Zo strednej zdravotníckej školy? Áno, alebo aj teda z výšky, že napríklad, aby to tá budúca sestra nevzdala a nešla pracovať niekde inde alebo nešla si robiť inú vysokú školu, mm-hmm. ale išla pracovať do toho zdravotníctva, aby sa udržala. Ono je to, v podstate, asi by si mala tá sestra položiť tú otázku,
1: že prečo vlastne to ošetrovateľstvo šla študovať, lebo predpokladám, že asi chcela byť sestrou, hej, ale môže byť nespočetne veľa dôvodov, prečo teda možno uvažuje o nejakom inom, o inom povolaní, ako si povedala, že mnohí sa teda rozhodnú potom ísť úplne mimo zdravotníckého sektora, alebo, alebo študovať možno úplne nejakú inú školu. No ja si myslím, že to rozhodnutie, že chcem pracovať ako sestra, to musí vychádzať proste zvn- vnútra človeka. Hej. To sa nedá nejak... Musí tá práca proste baviť. To je, to je základný predpoklad. A to, čo si spomínala, že ten nedostatok sestier je, je naozaj citeľný na Slovensku, ale nie len na Slovensku, ale aj v rámci, v rámci celej Európskej únie, bapia, by som povedala, že až uh, celosvetovo. Napríklad na Slovensku, uh, aby sme my dokázali poskytovať takú už starostlivosť, ktorá je naozaj na úrovni tých vyspelých krajín Európskej únie, tak by sme potrebovali ešte najvyššie asi 15 tisíc cestier, hej? čo je obrovské číslo. Takže ten deficit cestier naozaj je citeľný, či v ambulantnej sfére, či v nemocničnej sfére, alebo ako si ty vrávala v tých mimo nemocničných zariadeniach. No a je to už... Bohužiaľ sú veci, ktoré my neovplyvníme, ako je napríklad to, že starne populácia, to neovplyvníme, alebo neovplyvníme to, že sestry migrujú. Ale sú veci, ktoré dokážeme ovplyvniť práve na úrovni napríklad vedúcich pracovníkov. A to je to, že aké prostredie my potom tej sestre vytvárame na tom pracovisku. Lebo máme takú skúsenosť, že, že mnohokrát sa tí mladí ľudia nerozhodujú preto pracovať ako sestra na konkrétnom pracovisku, lebo tam zarobím také a také peniaze, ale oni sa práve rozhodujú podľa toho, že aké je tam pracovné prostredie, aké sú tam kolegyne, ako tam so mnou komunikujú, aké sú tam vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi. To znamená, že aj my, ako vedúce sestry, my môžeme ovplyvňovať ten mikrokozmos toho, tej každej ošetrovacej jednotky tak, aby tam bola taká atmosféra, aby tam proste tí mladí ľudia chceli pracovať.
0: Ono je to také dosť zaujímavé. Ja som napríklad tiež nechcela byť sestra, čo je také ja. dosť zaujímavé. Nie. Ja som chcela ísť vždy na medicínu, to bol môj uh-huh. sen. Keď som sa nedostala, tak po letnej praxi v prvom ročníku na ortopédii už to začalo byť také, že mňa to vlastne baví. Tiež tam pani Staničná sestra, ktorej ďakujem, Spôsobila to s tým jej kolektívom, že ma to chytilo. Potom prišiel podcast, poznávanie iných sestier iného pohľadu, tiež ma to chytilo. Potom prišla druhá letná prax, za ktorú tiež som neskutočne vďačná na hemato tam ma to už úplne chytilo a teraz ako robila som ošetrovateľskú prax aj zimnú prax na detskom áre aj, alebo teda na detskej kajmke a dospelej kajmke tak prednedávno som išla s ocinom v aute. Ocino stále ešte je taký, že isto je to, to čo chceš robiť tak teraz mu už viem hrdopovedať, že áno je to to, čo chcem robiť, to, čo ma baví to, čo ma naplňa a že je to tá vlastne práca s tými pacientmi starať sa o nich, pomáhať im vyliečiť sa z toho ich ochorenia ktoré majú. A to je asi aj koniec našeho podcastu Pekne dneska. Si to na záver, áno a teda ja vám všetkým pekne ďakujem dúfam, že sme zodpovedali všetkým budúcim absolventom alebo ľuďom, ktorí sa rozhodujú prečo byť sestrou také tie technické otázky technicko-praktické do života držím všetkým štátniciarom palce, zvládneme to nebojte sa jasné, že to zvládnete, musíte a vidíme sa teda buď na magisterskom štúdiu alebo teda v praxi na obede teším sa Ďakujem a Jamaji, vidíme sa a sledujte podcast so sestrou a taktiež ďakujem aj Jeseniovej lekárskej fakulte za možnosť nahrávať tento podcast. Držte sa a počujeme sa, dúfajme, že o chvíľu. Ahojte!